0: Einerseits ist es natürlich eine Hilfe, wenn du den berühmten Namen hast, Graf oder Schumacher. Andererseits ist der Druck der Öffentlichkeit natürlich immens und jeder guckt noch fünfmal genauer hin, ob der oder die auch wirklich das leistet, was Schwester oder Vater geleistet haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Es ist der zweite Lockdown, der auf uns wartet. Wie gehst du selbst damit um? Wie geht's dir damit? Also, ich sag mal, ich verhalte mich eigentlich gar nicht anders, als ich es die ganze Zeit
0: schon gemacht habe. Ich treffe kaum Leute außerhalb des Büros. Ich habe mein Einzelbüro. Ich reise ganz selten und wenn natürlich, klar, immer mit Mundschutz und Abstand und wasche mir also tausendmal am Tag auch die Hände und von daher für mich ändert sich jetzt nicht so viel, außer dass ich jetzt meinen kleinen Luxus, ne also ich sage mal zweimal die Woche Sport, das fällt natürlich jetzt dann auch wieder aus, jetzt muss man sich wieder selbst motivieren und, und halt Gehst rausgehen. du immer wohin
1: zum Sport? Ja, ich habe so ein
0: kleines Studio, da gehe ich zweimal die Woche okay. gerne hin, mache das, so eine Stunde ist das immer und ähm, klar, das fällt jetzt aus, aber mein Gott, das gibt Schlimmeres, dann geht man halt joggen oder man versucht
1: zumindest joggen zu gehen. Also war das für dich jetzt nicht so eine erneute Hiobs-Botschaft wie für viele? Naja, mir tun ne?
0: natürlich alle leid, die ja. jetzt wieder betroffen sind, das ist ja klar, da geht es mir nicht anders als allen anderen. Mhm. Also ich meine, jedes Kino, jedes Konzert, jede Oper, ähm, die Restaurants natürlich, ja. das ist eine Katastrophe und da tun die mir auch leid, aber es geht halt leider nicht anders. Ähm, dieser Virus scheint ja wirklich so aggressiv zu sein und die Einschläge kommen näher. Also man kennt jetzt doch ein paar mehr Leute, mhm. die betroffen sind auch und, das ähm, und da man ja nie weiß, wie diese Krankheit äh, sich auswirkt. Also bei einigen, jetzt hier unseren Gesundheitsminister Jens Spahn, mhm. ich bin ja auch mit seinem Mann, mit dem Daniel Funke in Kontakt und die beiden haben zum Glück ja nur leichte Erkältungssymptome. Mhm. Es gibt aber auch, was man ja jeden Tag liest, eben Leute, die wirklich schwerst mhm. krank werden, die vorher gesund sind, auch jung sind und dann so schwer krank werden. Also deswegen, das ist ähm, ja schlimm. Aber ich versuche positiv zu bleiben und positiv natürlich weiter nach vorn zu gucken.
1: Mhm. Bei mir sind es jetzt auch schon mehr Leute, die ich kenne, die tatsächlich schon an Corona krank sind. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr wegzudenken. Ne? Es war oft noch so ein bisschen fern, man kennt niemanden, aber jetzt glaube ja, ich… die Einschläge kommen näher ja, auf jeden Fall. kennt jeder jeden. Wir sprechen diese Woche über den Bruder vom Tennisstar Steffi Graf der ja leider ihr ein bisschen zu schaffen macht. Wir werden gleich drüber sprechen. Dann haben wir noch ein Update zu Bettina Wolf, wo wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben. Und wir sprechen über Prinzessin Caroline von Monaco, die sich ja immer noch nicht scheiden lässt von Prinz Ernst August. Und wir haben jetzt exklusiv herausgefunden, warum wahrscheinlich. Genau,
0: wir dachten ja immer, es liegt daran, dass sie den Titel Königliche Hoheit mhm. nicht abgeben will. Aber unsere Kollegen, die Linda Nickel und der Stefan Blatt, haben ja jetzt den wahren Grund herausgefunden.
1: Genau, wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. Und lasst gerne Bewertungen da. Ja, Die erste Geschichte, Ärger mit dem Bruder, habe ich sie jetzt mal genannt. Steffi Graf, unser Tennisstar. Wir haben ja auch mal eine Folge über sie gemacht, die ja eigentlich diese perfekte Familie hat. Jetzt hat sie da so einen ähm, Ausreißerbruder, würde ich fast mal sagen, schwarzes Ach, Schaf.
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Würdest also, du nicht sagen? Nein, das, das, das wird dem nicht gerecht. Es liest sich so. Nein, also die Familie Graf, ich meine die Steffi, klar, ist der Stern, der über allem leuchtet. Das ist mhm. klar, sie ist die beste Tennisspielerin der Geschichte oder mit die beste Tennisspielerin mhm der Geschichte. Und natürlich ist es da für einen Bruder oder auch für eine Schwester, ganz egal, ist es nicht einfach, mhm. neben so jemand zu bestehen. Und ich fand es immer ganz schön so, also ich bin ja mit, habe ich schon mal erzählt, mhm. mit Steffi Grafen, Boris Becker ja groß geworden, habe deswegen ja auch mal Tennis gespielt in meiner ja. Jugend mhm. und fand die immer ganz toll. Und ich fand vor allem die Steffi immer super, weil ähm, ich meine, die hatte ja auch, in der Familie gab es ja auch großen Ärger, das der Vater, Vater, der inzwischen ja, genau. verstorben ist, aber ähm, der Vater hat sie ja aufgebaut, also die ganze Familie lebte eben für Steffi damals mhm. und man dachte immer, das ist so die heile Familie und dann kam eben raus, dann ging es ja einmal um Steuerhinterziehung, mhm. da war der Peter Graf ja auch im Gefängnis, ja. das war natürlich für die ganze Familie ganz schlimm. Genau. Dann gab es eine Frau, die behauptet hatte, sie hätte ein uneheliches Kind mit Peter Graf. Mhm. die Ehe der Eltern ist dann ja auch gescheitert. Der Peter Graf hat dann nochmal geheiratet, ist dann aber auch krank geworden und ist ja auch schon seit ein paar Jahren verstorben. Mhm. Die Steffi hat es trotzdem immer geschafft, Steffi Graf oder Stephanie Graf. Ich glaube, mhm. sie will gar nicht mehr, dass man Steffi sagt. Die Stephanie Graf hat es immer geschafft, trotzdem ihr eigenes Leben ja aufzubauen mhm. mit Andrew Agassiz, und die haben zwei Kinder und die ganze Familie lebt ja in Las Vegas, genau. also auch die Familie Agassi, aber auch Stephanies Mutter mhm. ist ja damals nach Las Vegas gezogen und eben auch Stephanies Bruder, der Michael, der hat eine eigene Familie, eine Frau und vier Kinder und die Ehe hat leider nicht gehalten, die sind seit ein paar Jahren geschieden und dass das jetzt bekannt wurde oder öffentlich wurde, also was der Stefan Blatter ja auch recherchiert hat, mhm. dass der Michael Graf scheinbar doch psychische Probleme hat, mhm. Das wusste man nicht bislang und das ist schlimm. Also das ist eine Krankheit. Das ist jetzt nicht, dass der der Stefanie gerne Probleme bereitet. Das ist jetzt auch kein schwarzes Schaf. So meintest du das ja. Genau, hm, so meine ich verstehe. das. Der ist einfach krank, der hat scheinbar Probleme ja. und ich finde es wiederum sehr schön, dass die Stephanie Graf ja jetzt die Vormundschaft übernommen hat für ihren Bruder gemeinsam mit ihrem Neffen, also der Sohn von Michael und dass sie auch da sagt, sie lässt ihn nicht fallen,
1: sondern es ist ihr Bruder und die Familie Graf hält auch jetzt zusammen. Mhm. Um das erstmal so ein bisschen einordnen zu können, was ist denn passiert? Also er wurde in L.A. festgenommen von der Polizei, er hat ja anscheinend einen Freund mit dem Tode bedroht, er hat Autoscheiben zerschlagen, hat von einem Haus randaliert und wurde von der Polizei dann eben auch mit Gummigeschossen sozusagen ähm, zu Boden gebracht und er musste ins Krankenhaus ja, schlimme Sachen. Also wenn man das jetzt so hört, wird es noch schlimmer irgendwie im Gedanken, wie das für Stephanie Graf eben sein musste, wenn sie den Anruf bekommt, naja, ihr Bruder ist in Gefangenschaft genommen. Naja, ich denke mal, das ist für die ganze Familie ganz schlimm. Also das ist vor allem für seine Kinder schlimm,
0: auch für seine Ex-Frau, für seine Mutter. Die leben, wie gesagt, ja da alle auf engstem Raum. Und natürlich auch für Stephanie und Andrew Agassiz, ganz klar. Was da genau passiert ist oder warum er jetzt so wurde, wie er ist, mhm. Das müsste man jetzt nochmal tiefer recherchieren. Aber ich denke mal, oder es liegt auf der Hand, dass wahrscheinlich so die letzten Jahre, also wie gesagt, mit, auf den eigenen Beinen stehen. Stefanie hat natürlich auch viel bezahlt. Mhm. Auch die Häuser, auch das Haus, in dem ihr Bruder wohnt, gehört natürlich ihr, mhm. weil sie einfach auch das Vermögen hat. Und vielleicht ist man dann doch, auch wenn nach außen dann alles schön ist und gut ist, aber vielleicht ist er einfach innerlich so unglücklich gewesen, mhm. aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, die Ehe ist gescheitert. Ähm, Beruflich hat es auch nicht so geklappt, wie er das gerne wollte. Und ähm, ja, dann vielleicht auch die letzten vier Jahre in Amerika mit dem Präsidenten Trump. Das mhm. ist auch alles nicht so einfach. Und dann diese ganzen Verschwörungstheorien und dann kam Corona. Mhm. Also ich glaube, dass da ganz vieles passiert ist, was jetzt letztendlich leider zu diesem schlimmen Ausrastern oder zu diesen schlimmen Ausrastern geführt hat. Mhm.
1: Und du hast schon gesagt, sie möchte jetzt eben die Vormundschaft haben für ihn oder sie hat ihn und das möchte er aber nicht. Also genau. er, Also sie möchte dauerhaft die mhm. Vormundschaft
0: gemeinsam eben mit ihrem Neffen, mit Michael Sohn ja. und Michael Graf ist aber dagegen und deswegen gibt es jetzt Gerichtsverfahren. Und das wird uns jetzt also auch die nächsten Monate sicherlich mhm. noch beschäftigen.
1: Ich frage mich immer, geht es denn so einfach mit dieser Vormundschaft? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr weißt. Mir fällt da immer sofort Britney Spears ein, wo ja der Vater schon seit Jahren die, die Vormundschaft für sie hat und da einiges für sie bestimmt, eben auch ihr, ihr Vermögen verwaltet. Das geht natürlich nicht so einfach.
0: Mhm. Also ich hatte letztes Jahr auch einen Fall, da ging es um eine Person in Deutschland, mhm. Die wurde dann auch in die Psychiatrie eingeliefert und dann gab es da eben auch jemand, der die Vormundschaft für sie übernommen hat, mhm. weil sie eben nicht, diese Person eben nicht mehr in der Lage war, selbst zu handeln. Und wenn es dann darum geht, dass auch das eigene Leben in Gefahr ist und natürlich auch ein mhm. Leben anderer in Gefahr ist und dann muss einfach der Gesetzesgeber eingreifen und dann mhm. wird ein Vormund bestimmt. Das kann jemand aus der Familie sein, wenn das aber die Familie nicht möchte und dann kann es eben auch jemand sein, der vom Gericht bestimmt wird. Mhm. genau Und so scheint es ja jetzt hier zu sein. Und die Familie sagt, wir lassen den Michael nicht fallen. Und Stefanie sagt, sie übernimmt die Vormundschaft.
1: Ja, das finde ich gut. Das zeigt auch wirklich, wie stark der Familienzusammenhalt ist, den sie ja eigentlich haben.
0: Genau, aber natürlich, klar, für Michael, er ist natürlich in dem Moment dann auch entmündigt. Mhm. Also du kannst, wir haben das ja an Britney Spears, wie du es erwähnt mhm. hast, auch immer wieder im Heft gehabt und haben darüber berichtet. Die musste ja theoretisch oder sie muss immer noch theoretisch mhm. ihren Vater fragen, wenn sie Geld braucht. Oder, oder wenn sie heiraten wenn möchte. Wenn sie heiraten mhm. möchte oder egal was. Sie muss ihren Vater um Erlaubnis fragen, weil er der Vormund ist. Mhm. Und wenn du erwachsen bist, Michael Graf ist 49, das ist
1: natürlich für einen erwachsenen Mann äh, alles andere als schön. Mhm. Und es kommt natürlich dann immer so der Gedanke auf, naja, hat es mit dem Ruhm der Schwester zu tun? Ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wie wäre das denn für mich mit so einem Weltstar als Schwester aufzuwachsen? Ich habe ja auch zwei Schwestern und... Der Konkurrenzdruck ist schon so da, ohne dass irgendjemand ein Star ist. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen abstumpft, dass man da, ähm, ja, sich selber sehr zurücknimmt, wenn man als Teenager, ich meine, die waren beide ja noch Teenager, wo es dann losging bei Steffi. Aber Steffanica. ihr ging es als Kind los. Oder als also Ich glaube, sie hat
0: 1973 mhm. zum ersten Mal einen Tennisschläger in mhm. der Hand gehabt. Da war sie ja noch ganz klein und der Michael saß natürlich damals mit der Mutter und dem Vater auch immer auf der Tribüne und natürlich mhm. waren die wahnsinnig stolz. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass er seine Schwester sehr liebt und dass er das auch alles natürlich, wie wir alle, grandios finden, was, ja, Steffi, was Stephanie Kraft da erreicht hat. Aber ja, wer weiß, unterbewusst. Ich glaube, dass da jetzt im Alter wie gesagt, jetzt ist er 49, dass da doch vieles wahrscheinlich aus der Kindheit auch hochkommt. Und er hat auch in jungen Jahren immer schon versucht, so seinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Aber als der Bruder von oder der Sohn oder die Tochter ja. eines Prominenten, das haben wir ja immer wieder, ja. ist es natürlich wahnsinnig schwer. Also jetzt aktuell natürlich auch Mick Schumacher, der Sohn mhm. von Michael Schumacher, der ja in die Formel 1 will. Und einerseits ist es natürlich eine Hilfe, wenn du den berühmten ja. Namen hast, Graf oder Schumacher. Andererseits ist der Druck der Öffentlichkeit natürlich immens. Extrem, ja. Und jeder guckt noch fünfmal genauer hin, mhm. ob der oder die auch wirklich das leistet, was Schwester oder Vater geleistet haben. Und in beiden Fällen stelle ich mir es extrem schwierig vor. Mhm. Wie gesagt, Michael Schumacher, siebenfacher formel 1 Weltmeister, Sein Sohn will jetzt auch in die Formel-1. Ähm, die Leidenschaft ist da, mhm. aber die Konkurrenz ist natürlich auch wahnsinnig. Ja, ja. Und mit diesem Druck fertig zu werden, das ist extrem hart. Und das Gleiche hat, wie gesagt, auch ein Michael Graf, mhm. der eben diese Tennisgöttin, diese Tennislegende, also ich mhm. meine, es gibt ja eine Million Superlative für Stefanie Graf, wie man ja. sie nennen kann. Ähm, damit musst du fertig werden. Ja. Und dann schafft sie es wirklich jetzt, also ich meine, im Gegensatz zu Boris Becker, die sind ja ungefähr gleich alt mhm. und die sind auch aus der gleichen Ecke in Deutschland und die, die haben auch ungefähr die gleiche Karriere hinbekommen. Ja. Aber wenn man sieht, wie das Leben von beiden verlaufen ist. Ganz also anders. Also Boris Becker, die zweite Ehe gescheitert, mehrere Beziehungen gescheitert, er hat verschiedene Kinder von verschiedenen mhm. Frauen. Sein Geld ist scheinbar komplett weg. Mhm. Er sagt zwar nein, aber wie gesagt, was man so aus den Gerichten in England mitbekommt, das Geld ist alles weg, er hat wahnsinnig viele Schulden. Und wenn man dagegen sieht, das Leben von Stephanie Graf und Andrew Ecclesi, das ist ja wie im Film. Ja. Also, die beiden haben das wirklich geschafft, sich zurückzuziehen. Die treten ab und zu noch mal auf. Mhm. Die spielen auch ab und zu nochmal so ein Charity-Tennisturnier. Ja. Aber alles absolut harmonisch. Haben zwei Kinder mhm. und ähm, toi, toi, toi. Die scheinen wirklich eine schöne Ehe und ein schönes Familienleben dazu führen. Und ich glaube auch, es war die beste Entscheidung damals, dass sie nach Amerika gezogen ist, mhm. weil da hat sie einfach äh, ihre Ruhe, da hat sie ihr Privatleben ja. und da kann sie einfach ganz normal mit ihrer Familie leben. In Deutschland wäre es sicher schwieriger gewesen.
1: Ich denke auch und ich hoffe auch, dass sie das jetzt zusammen als Familie hinbekommen und dass es... Michael Graf natürlich bald besser geht.
0: Ich bin sicher, sie werden es hinbekommen und natürlich ja. Also ich hoffe, dass der Michael auch einzieht, dass er Hilfe braucht und dass er diese Hilfe auch annimmt.
1: Wir kommen zur nächsten Geschichte, nämlich Prinzessin Caroline. Du hast schon angedeutet, dass wir jetzt den wahren Grund wissen, warum sie sich nach elf Jahren, seitdem sie von Prinz Ernst August getrennt lebt, nicht scheiden lässt. Woran ja, liegt's? Wir
0: dachten ja immer, es liegt daran, sie will einfach königliche Hoheit sein, weil mhm. das war sie ja nicht von von Geburt an, ja. sondern diesen Titel trägt sie seit der Hochzeit mit Ernst August von Hannover, der ja äh, direkt verwandt ist mit der Königin von England. Also ja, das ja. ist schon absoluter Hochadel Ernst August und seine Familie, die Welfen natürlich. Und das dachten wir immer und jetzt haben eben unsere Kollegen Linda und Stefan äh, geschrieben, dass es noch einen anderen Grund gibt.
1: Und der klingt absurd, muss ich ehrlich sagen, so auf dem ersten Gedanke. Also wenn man sich jetzt anguckt, in welchem
0: gesundheitlichen Zustand Ernst August von Hannover ist, nämlich in keinem guten Zustand. Mhm. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen wieder berichtet, dass er total ausgerastet ist ja. mehrfach und auch auf seine Haushälterin und deren Mann losgegangen ist mhm. und ja auch wirklich eine Gefahr für sich und auch für andere darstellt. Ja. Also da geht es auch in die Richtung, ist der überhaupt noch in der Lage, sein eigenes Leben zu steuern mhm. und zu führen und zu leben. Und ähm, wir berichten jetzt eben, dass der älteste Sohn von Ernst August, der ist ja der Erbe. Mhm. Und die beiden verstehen sich gar nicht mehr gut ja, ja. und er Spreiten hat ja auch der Hochzeit zu, nicht zugestimmt. Er war ja auch nicht bei der Hochzeit seines ältesten Sohnes. Mhm. Bei dem zweiten Sohn war er, bei dem ältesten Sohn war er nicht. Und wir berichten jetzt eben, dass die Caroline von Hannover sich nicht scheiden lässt, mhm. weil sie eben, sie hat ein sehr gutes Verhältnis mit den Söhnen mhm. von Ernst August. Und sie will das Erbe bewahren für den ältesten Sohn von Ernst August, mhm. weil theoretisch, wenn Ernst August Senior noch mal heiraten würde und vielleicht auch noch mal ein Kind zeugen würde, und Mit es 66, wird vielleicht, ja, ja gut, das, das passiert noch, ja, ja öfter. Also Jack White war 79, mhm. als sein letzt, als sein Kind jetzt zur Welt kam. Aber sie will eben dieses Erbe bewahren, dass da nicht noch mal vielleicht ein möglicher Erbe kommt. Mhm. Und ich meine, er hatte ja vor ein paar Jahren auch eine junge Freundin, Ernst August von Hannover und da gab es damals schon Gerüchte, dass er sie gerne heiraten würde, aber mhm. geht ja nicht, er
1: ist ja noch verheiratet mhm.
0: und scheinbar bleibt er das auch.
1: Aber sie könnte es ja trotzdem nicht verhindern, dass er vielleicht noch ein Erbe zeugt, aber das wäre es geht ja um das eheliche Kind. Okay, das wäre dann nicht ganz. Genau, und mhm. das ist ja. Mhm. Ja, es ist alles sehr verschroben bei den Zweien, finde ich, aber. Ja, aber es
0: also ich habe drüber nachgedacht mhm. und dachte, ach guck, das ist ja doch nochmal ein anderer Ansatz, macht auch Sinn. Also klar, ja. es ist ein bisschen abwegig, weil man denkt, okay, dem geht es ja wirklich nicht gut. Also ich glaube, ja, das an was der jetzt denkt, ist nochmal eine Familie zu gründen. Aber man weiß es nicht. Allein, um vielleicht Karolin zu ärgern oder um seinen Sohn zu ärgern, mhm. würde man ihm das, glaube ich, wirklich zutrauen, dass er in der Lage wäre, das nochmal zu machen.
1: Sie wirkt aber schon sehr, als würde sie sich eben für ihren Stiefsohn opfern, so ein bisschen. Und ich frage mich halt auch, was würde passieren, wenn sie jetzt mit einem neuen Partner in, also an die Öffentlichkeit tritt? Dürfte sie das oder ja, wäre wär, wär sie dann verschrien?
0: Oder? Nein, gar nicht. Die leben ja schon so lange getrennt. Also Caroline von Hannover kann natürlich einen neuen Partner haben. Ob die unabhängig jetzt von der Scheidung von Ernst August überhaupt nochmal heiraten will. Man, die ist jetzt auch keine 20 mehr, auch keine 40 mehr. Die ist mittlerweile mehrfache Großmutter und genau. liebt es ja auch. Man sieht sie ja oft mit den Enkelkindern. Und natürlich könnte sie einen neuen Partner haben und ich glaube, sie hat, also als Opfer sehe ich sie nicht, weil mhm. sie hat natürlich auch wahnsinnige Vorteile, weil sie gehört einfach zum Hochadel und sie hat den Titel königliche Hoheit.
1: Sondern eher so, sie behält die Macht damit, kann man ja auch so sehen. Naja, ich glaube, dass sie den
0: Ernst-August-Moment mehr ärgert mit diesem mhm. Schritt als umgekehrt und wir berichten ja immer wieder, dass sie eben sehr, sehr eng ist mit den Söhnen von mhm. Ernst-August. Trotz Trennung, also es ist ja auffallend, dass die Söhne jetzt nicht zum Vater halten, sondern dass sie sich immer wieder auch mit Caroline, also quasi mit mhm. ihrer Stiefmutter oder ihrer Ex-Stiefmutter treffen mhm. und ähm, Caroline zum Beispiel war auch bei den Hochzeiten der Jungs dabei ja. und auch ihre Kinder waren dabei, also die haben scheinbar wirklich ein sehr gutes Verhältnis und ich glaube, dass die da zusammenhalten mhm. gegen Ernst August von Hannover. Ich meine, man darf nicht vergessen, Ernst August und Caroline haben ja auch eine Tochter, die Alexandra von genau. Hannover. Sieht dem Vater ja auch sehr ähnlich. Mhm. Aber ähm, da scheint überhaupt kein Kontakt zu bestehen zum Vater. Mhm. Also Caroline ist schon das Zentrum für alle ihre Kinder, für die Stiefkinder, für mhm. die Enkel. Ich glaube, sie ist sie, sie hat da ein großes Talent, diese Familie
1: zusammenzuhalten. Mhm. Und da gehören eben auch die Söhne von Ernst August dazu. Ich finde sie persönlich, auch wenn ich mich mit den Royce beschäftige, eigentlich ähm, gehört zu den sympathischeren Roy's würde ich jetzt so sagen.
0: Oder wie siehst du das? Sie gehört auf jeden Fall zu den bekanntesten Royals. Und, und
1: das auf jeden ähm, Fall. Also ich
0: sag mal, Bunte berichtet über Caroline, ihre Schwester, Stephanie ihren Bruder Fürst mhm. Albert. Ja, die sind ja in Bunte groß geworden. Ja, das also, stimmt. Selbst ich kann mich erinnern, dass, als, dass die waren ja ganz jung, auch als ihre Mutter gestorben ist. Mhm. Und also diese Bilder von diesen Kindern, die hat man im Kopf. Also die Bunte hat ja seit Jahrzehnten über diese Familie aus Monaco berichtet. Mhm. Und deswegen denkt man wahrscheinlich, man kennt die, auch wenn man sie gar nicht wirklich
1: kennt. Wir kommen weiter zu einem Ex-Paar, das für viel Aufruhr sorgt, nämlich Bettina Wulff und ähm, Christian Wolf. Und wir haben ja letzte Folge schon darüber geredet, naja, geht es jetzt wieder zurück zu ihm, sie ist ja wieder frisch getrennt und jetzt gibt es da neue Anzeichen dafür, aber wer weiß, ob sie stimmen, erzähl mal.
0: Nee, wir haben ja exklusiv die Trennung vermeldet, Bettina Wulff und der Jan-Henrik Benken, mhm. die haben sich ja getrennt, was für mich wirklich überraschend kam, ich hatte sie ja noch vor ein paar Wochen, haben wir noch telefoniert und wollten uns eigentlich jetzt auch treffen, aber dann kam eben Corona wieder dazwischen, das ist ja alles nicht so einfach ja, und dann kam eben Mitte Oktober, habe ich die Nachricht von den beiden bekommen, dass mhm. sie sich getrennt haben in Freundschaft. Also es gibt jetzt keinen Rosenkrieg, es ja. gibt keinen Streit, gar nicht. Sie sind getrennt und natürlich, ich weiß, auch Kollegen oder auch Freunde haben sofort zu mir gesagt, so der erste Impuls, geht sie jetzt zurück mhm. zu Christian
1: Wolf. Es wäre ja das dritte Mal.
0: Genau, es wäre das dritte Mal und ich habe jede Trennung und jede Versöhnung hatten wir ja exklusiv im Bunte und mein erster Impuls war natürlich nein, das geht mhm. ja nicht. Also man, die sind ja inzwischen auch geschieden, das darf ja. man nicht vergessen. Also bei der, ähm, also sich beim ersten Mal getrennt hatten und ähm, da und auch beim zweiten Mal, da waren sie ja nie geschieden. Mhm. Also sie waren getrennt, aber sie waren noch verheiratet. Und jetzt seit Anfang dieses Jahres sind Christian und Bettina Wolf geschieden. Mhm. Und für mich war klar, die haben einen absoluten Schlussstrich gezogen. Sie haben einen Sohn zusammen, der ist zwölf. Bettina und Christian Wolf kümmern sich auch gemeinsam. Und der Jan-Hendrik Binken hat ja auch einen Sohn, Bettina hat noch einen Sohn aus einer anderen Beziehung. Mhm. Also diese Jungs und Bettina und Jan und auch Christian Wulff, also das war so alles so eine Patchwork-Familie. Ja. Das scheint wirklich gut funktioniert zu haben. Und deswegen dachte ich, naja, also so ein Zurückgehen, mhm. da gehören ja mal zwei dazu. Also Christian mhm. Wulff muss ja auch bereit sein, sie ja. wieder zu nehmen. Weil ich denke einfach, also dass er sie nach wie vor toll findet, das glaube ich schon, mhm. weil das ist einfach oder war immer seine Traumfrau und ich glaube, daran hat sich auch nicht wirklich was geändert. Aber ich glaube einfach, dass bei ihm inzwischen auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal Unsicherheit oder vielleicht ja, ein bisschen Angst auch da Stolz, ist. Stolz, denke weil ich. Du weißt, wie das ist mit der Liebe. Mhm. Ne? Man verliert da seinen Stolz ganz schnell. Aber ich denke, es ging ja immer zwei Jahre gut und dann haben sie sich doch wieder getrennt. Und ich glaube, wenn man sich jetzt ein drittes Mal auf sowas einlässt, also die Angst, dass es auch in zwei Jahren wieder kaputt gehen könnte, mhm. weil ich glaube, dass es ihm inzwischen gut geht und dass er sich auch da so rausberappelt hat aus diesem Loch, in dem er natürlich war, emotional, weil er wollte die Scheidung nicht. Bettina ist ja gegangen. Und das ist ja oft so. Also, immer wenn es einem dann wieder gut geht und der Ex-Partner vielleicht zurückkommt und jetzt doch, man fängt dann nochmal an, ja. und dann fällst du ja wieder in dieses tiefe Loch. Ja. Wir berichten eben jetzt in Bunte, dass Bettina, sie hatte ja Geburtstag. 47 Ende Oktober, Jahre, sie genau. ist 47, sie ist genauso alt wie ich. Ich bin ein halbes Jahr älter. Und ähm, ja, sie hat ihren Geburtstag eben verbracht mit, sie hat ja einen Henrik Benken getroffen, also ihren Ex-Freund, was okay ist, weil die verstehen sich ja nach wie vor gut. Sie hat aber auch den Nachmittag und den Abend bei Christian Wulff und den Söhnen im Haus verbracht, bei mhm. Christian Wulff. Und wir berichten auch, dass sie dann erst am nächsten Vormittag gesehen wurde, wie sie das Haus eben wieder verlassen hat. Also war sie die Nacht über ja, dort. und Nachbarn erzählen viel, ob das immer alles so richtig ist, aber mhm. sie haben uns eben erzählt, dass Bettina da auch öfter übernachten würde und dass die beiden sich zumindest in irgendeiner Form wieder angenähert hätten.
1: Mhm. Ja, spannend, auf jeden Fall sehr spannend. Da habe ich mich wieder gefragt, die neugierigen Nachbarn, ne? die da ja, auch natürlich. gleich erzählen. Aber das ist für
0: uns ja auch gut als <lacht> Reporter. Du brauchst ja auch immer jemanden, der mit dir redet. Und ähm, klar, ich freue mich für die Drei, wenn sie glücklich sind, sowohl mhm. für Bettina und Jan als auch für Christian Wulff, um Gottes Willen, die sollen glücklich sein und jeder soll ja den Weg für sich finden, wie er leben möchte mhm. und dass so ein Kind oder Kinder natürlich ähm, immer binden, das ist ja mhm. auch klar und die haben ja auch eine schöne Vergangenheit und ich glaube, wenn man mal so zurückblickt, dass schon Christian Wulff der Mann in Bettinas Leben ist, mit dem sie die längste Beziehungsphase mhm. hatte, also die meisten Jahre, die waren ja mhm. auch verheiratet und als sie sich dann wieder versöhnt hatten, 2015, nach zweieinhalb Jahren kamen sie ja wieder zusammen und da haben sie ja auch nochmal kirchlich geheiratet. Also die waren ja nur standesamtlich verheiratet und das hatten wir damals auch, bunte Exklusiv, weil beide ja sehr katholisch sind, sehr gläubig sind und dann war es ihnen eben wichtig, sich den kirchlichen Segen geben zu lassen, das haben sie auch gemacht und zwar auf Norderney damals wo sie ja auch oft Urlaub gemacht haben, da haben sie geheiratet, ja.
1: Ja, es wirkt wie so ein Paar, das nicht mit und nicht ohne einander kann, ne? Irgendwie
0: ja. Ja. Und sie sind ja auch ein tolles Paar. Ich meine, ich habe Bettina ja auch mit Jan-Henrik Binken kennengelernt und ich muss sagen, ich habe sie dann ja auch verstanden, diesen Sommer. Mhm. Weil ich habe ja nach der Trennung nicht so ganz verstanden, warum sie sich getrennt hat von Christian Wulff jetzt schon wieder und warum jetzt schon wieder ein neuer Mann aber ich hatte so das Gefühl, sie war ganz locker, sie war verliebt, die haben sich in den Arm genommen, die haben sich geküsst, also die waren sehr, sehr innig, die beiden mhm. und sehr, sehr locker. Also auch Bettina Wulff, sie wirkt ja immer sehr kühl, mhm. aber das ist auch so eine Schutzhaltung von ihr, das ist gar nicht böse gemeint, aber sie wirkte an der Seite von dem Jan-Hendrik Binken wirklich viel lockerer, als ich sie jemals erlebt habe. Und wie gesagt, die haben sich vor mir geküsst, die haben sich einen Arm genommen. Also es machte Spaß, die beiden zu ja. erleben. Und deswegen war ich eben so überrascht jetzt, dass die Trennung kam.
1: Aber wer weiß, vielleicht hat sie ja nur ein Gästezimmer im Haus von Christian Wolf.
0: <lacht> Könnte ja, man ja natürlich kann das alles sein. Aber sie hat ja auch ein eigenes Haus. Sie wohnt mhm. ja nur zwei Kilometer entfernt. Okay. Da ist sie ja 2019 mit dem Jan Hendrik Binken haben sie ein Reihenhaus äh, bezogen. Also von daher. Zwei Kilometer ist jetzt ja, nicht die Welt, ja. also da kannst du natürlich auch heimfahren, entweder mit dem Fahrrad, sie ist ja immer noch mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Taxi oder ich denke mal, Christian Wulff hat ja auch einen Fahrdienst, also ich glaube, sie wäre nach Hause gekommen, wenn sie gewollt hätte, ja. aber wie gesagt, das ist natürlich auch privat, das müssen genau. die beiden entscheiden oder da ist natürlich dann auch niemand von uns dabei, ja. wie sie diese Nacht oder die Nächte da verbringen, um Gottes Willen, also, aber nein, ich sage nur, was ich sagen wollte, dass die beiden ja auch ein tolles Paar sind, mhm. also auch optisch. Also mhm. die Wolves für uns als bunte People-Magazin, genau, die war sehen. natürlich immer ein tolles Paar, auch als Bundespräsident. Also wir konnten da immer die wunderschönsten Seiten gestalten, mhm. wenn die beiden Staatsbesuch gaben oder eben als Staatsgäste irgendwo eingeladen waren, in großer Robe, mhm. in Frack, in Smoking, in Abendkleid. Das ist natürlich ein Hingucker gewesen, dieses ja. attraktive Paar. Und deswegen, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung hat sie sich ja immer für tolle Männer entschieden. Das muss man schon sagen. Das stimmt.
1: Wir schauen genau Auf hin. jeden Fall. Also ich will ja auch wissen, wie das weitergeht. Ich finde es total spannend. Und die Nachbarn werden nicht schweigen. Gehe ich mal davon aus. Ich schauen wir mal. noch ein paar, paar Sachen erzählen. Die heutige Hörerfrage kommt von Ulrike D. Und das war sehr süß, finde ich. Sie fragt, ob du so einen Spruch oder ein Lebensmotto hast oder ein Buch, das dich immer wieder inspiriert. Also ich habe jetzt kein Buch, ich habe auch kein Motto.
0: Mhm. Aber was mich inspiriert, muss ich sagen, sind wirklich die Menschen jeden Tag, mhm. mit denen ich sprechen kann oder über die ich etwas lese. Mhm. Ich lese ja auch sehr, sehr viele Zeitungen jeden mhm. Tag. Und ähm, das inspiriert mich. Oder so der Wunsch, oh, die, die oder den würde ich gerne kennenlernen. Mhm. Und das inspiriert mich. Und was mich erdet und wo ich immer denke, ich habe keine Probleme, mir geht es wirklich gut, sind ja die Schicksale, über die ich berichte. Genau,
1: das hast du mal gesagt. Genau, ja.
0: also das muss ich immer wieder wiederholen, mhm. weil das ist wirklich das, was mich motiviert, auch weiterzumachen und zu berichten, weil ich eben weiß, es ist für mich gut, mhm. wenn ich weiß was andere Menschen erleiden müssen, ja. aber auch für die Leser. Und das ist, glaube ich, diese zwei Punkte. Ich glaube, das ist das, was mich jeden Tag motiviert und antreibt. Und aber du hast jetzt keinen Motivationskalender
1: mit jeden Tag anschauen. Ich habe
0: keinen Motivationskalender. Ich gehe gerne joggen, wenn ich mhm. äh, vor, vor Interviews oder auch wenn ich weiß, ich muss Texte schreiben. Dann gehe ich für mich alleine so joggen. Also mhm. ich habe auch keine Musik im Ohr und ich mag auch eigentlich gar nicht zu zweit oder zu dritt joggen mhm. gehen. Das habe ich früher mal gemacht, aber das lenkt mich eigentlich zu sehr ab. Also ich bin so gerne mit mir allein dann oh, und so dann denke ich so mhm. über vieles nach. Und danach bin ich so durchstrukturiert, das mhm. kann man sagen. Also danach weiß ich, ob das jetzt um einen schwierigen Text geht oder ein Interview oder da kommen mir auch wieder Ideen. Mit wem würde ich gerne mal sprechen oder wen mhm. muss ich
1: nochmal anrufen? Und das, das erdet mich, das motiviert mich. Man muss ja auch manchmal den Geist ruhen lassen, ne? damit neue Ideen kommen. Die meisten Ideen kommen
0: eigentlich, wenn du wirklich mal im Flieger sitzt, ja paar Stunden und Bei nicht, mir ist es der Zug. Ja, oder mhm. witzigerweise auch, wenn ich morgens im Bad stehe. Ja,
1: unter der Dusche,
0: das da habe ich ganz ja, kommt Oder wenn ja, ich so ja. für mich ganz allein bin oder auch mhm. im Urlaub bin, wenn ich gerade an ganz was anderes denke oder vielleicht wirklich jetzt nur mal eine ne Brigitte lese mhm. und mir die neuesten Modetrends angucke, was die so zeigen. Also ganz andere Sachen einfach oder ein schönes Buch. Und da kommen mir
1: dann auch wieder neue Ideen. Genau, wenn man es mal so ein bisschen ruhen lässt. Ja. Habt ihr auch noch Fragen an Tanja, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com und wir freuen uns auf nächste Woche. Vielen Dank, Tanja. Gerne, Marlene. Tschüss. Tschüss.